בפרק זה התארחו טל קפלן ונמרוד היוניר, אשר הקימו ומנהלים יחד את נקודת מפגש, ארגון שעוסק בחינוך למיניות מיטיבה, לנוער, צוותים חינוכיים והורים בכל הארץ. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שנה גונן. מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. אז איתן ונמרוד. שלום. שלום. כיף שאתם כאן, זו פעם ראשונה שאני מארחת שני אנשים ביחד. יש. טוב, אז... כזה, אתם, אני לא יודעת אפילו מתי נפגשתם פעם ראשונה, ואני ממש רוצה לדעת מה חלמתם להיות כשהייתם ילדים. אז נראה לי, טל, נתחיל איתך, וגם תגלה לי מתי פעם ראשונה פגשתי את נמרוד. וואו, איזו שאלה מהממת. אני פגשתי את נמרוד בפעם הראשונה בגיל 18, אני חושב, <אח> אבל לא, לא דיברנו כל כך, אני רק ידעתי שיש איזה בחור כזה. <אח> ואז נפגשנו בעוד כל מיני צמתים קטנות, אבל בעצם המפגש שלנו כשלמדנו יחד. Mm. בתואר לפני כמה שנים, וחלמתי כשהייתי ילד, אני חושב שחלמתי להיות אסטרונאוט. אשכרה. <laughs> בלי יותר מדי הבנה <laughs> לגבי הפרוצדורה, אבל עם הרבה רצון להיות אסטרונאוט. נמרוד, מה איתך? מה רציתי? מה רציתי להיות כשהייתי קטן, איזה חלום היה לי? כשהייתי ממש קטן, רציתי להיות קוסם. שותפים. רציתי להיות קסם, כן, אפילו הייתי בחוג קסמים איזה שנה כזה. אשכרה. כן, כשהייתי קטן קטן. זהו, וזה התפתח לכל מיני מקומות. רציתי להיות שחקן איזה תקופה, בגרות יותר, במאי, רציתי להיות. כן. שניכם לא מה שאתם עושים היום, אני מניחה. אלא אם כן אתה קוסם ולא אמרת לי לפני שנפגשנו. אני גם קוסם וגם במאי וגם שחקן, אבל בדרכים אחרות. מעניין. טוב, תכף נגלה את זה. אז אחד הדברים שאני הכי אוהבת להגיד לאנשים בפודקאסט, זה שהם יספרו על עצמם כמו שהחבר הכי טוב היה מספר עליהם. וכאן זה כזה ממש הזדמנות כזה רגע לעשות לכם אחד על השני. יאללה. טוב, טל. כאילו, מה שעלה לי ישר זה את החיוך של טל עם הברק בעיניים, מי שגם מכיר את התמונת וואטסאפ שלו, אז גם אפשר לראות את התמונה כזה שם, חפשו אותו בפייסבוק. אני מסכימה. נכון, נכון, יש משהו שמוציא איזושהי התלהבות ילדית כזאת מצד אחד, מצד שני מלא תשוקה כזה ורצון לטרוף את החיים, אבל בקטע גם מאוד... אנושי ומתקשר ולא מאיים. אז כזה, השילובים האלה זה מה שעלה לי בצורה האינטואיטיבית. ו... ומעבר לזה, אז טל, אני חושב שהייתי אומר גם הרבה מאוד, בן מאוד רגיש וגם מאוד יישומי. כאילו, כאילו גם, גם, גם יודע ל... להיות עם בני אדם ולהכיר בני אדם ול... ולתקשר איתם בצורה טובה ונעימה. 
אז אני אגיד שאולי אני אגיד שבשבילי, כאילו, טל, הוא פשוט באמת החבר הכי טוב שלי. כאילו, זה... זה גם דבר. תקציב מרגש. וואלה, נמרודי, איזה כיף, איזה התרגשות. אני אגיד על נמרוד, אז גם קודם כל שהוא פשוט חבר נהדר, והוא דבר ענק עבורי בחיים שלי, בתמיכה ובחוכמה, ומצד אחד אדמתיות כזאת, איזו יציבות, ביטחון, ידיעה, ומצד שני גם באמת הרבה רגישות וכנות, וגם תעופות, ושמחה, וריקוד, וכזה. זהו, אני מאוד 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 מעריך אותך, כאילו מאוד, את נקודת המבט שלך על החיים, את האופן שבו אתה מסוגל לראות דברים. ואני חושב שזה יעלה עוד בפודקאסט, אבל גם אנחנו מאוד משלימים אחד את השני בכל מיני דברים שאנחנו גם כל הזמן הולכים ומגלים אותם. מדהים. אז באמת, איך, עם כל הדברים המדהימים האלה שיש לכל אחד בנפרד, איך התחברתם, אם אחרי שהכרתם, סביב איזה רעיון, מה אתם עושים ביחד? בעצם הכרנו באמת לעומק בלימודים של התואר, של התואר הראשון שלנו, למדנו חינוך ביחד, ומאוד מאוד התחברנו גם בתואר וגם כזה בהרבה מאוד מעגלים מסביב, וכל אחד מאיתנו עובד בחינוך כבר הרבה מאוד שנים, ובין היתר אנחנו גם מעבירים, כל אחד בנפרד מעביר סדנאות בכל מיני נושאים. יצא לנו בתוך כל מיני מסגרות שעבדנו בהן, ובסגר הראשון אנחנו שכנים, אנחנו גרים חמש דקות אחד מהשני, ופשוט עברנו את כל הסגר ביחד. ואז ככה לקראת הסוף טל בא אליי ואמר לי, תשמע, בוא, בוא ניקח את מה שכל אחד עושה בנפרד, ובוא נשלב כוחות, בוא נעשה את זה ביחד. ובעצם מה שאנחנו עושים, כל אחד בנפרד היה מעביר סדנאות שהיו מבוססות על... זה סדנאות בעיקר לבני נוער, לשנות שירות, למכינות, כזה העולמות האלה, סביב, סביב כלים ביחסים בין אישיים ומיניות ומגדר. בעצם כלים בתקשורת אינטימית ותקשורת בכלל. וכל אחד מאיתנו עשה את זה ככה בעולמו שלו, במסגרות שלו, בזה שלו, ואמרנו... יאללה, בואו נשתף פעולה ונתחיל לעשות את זה ביחד. עוד לא ידענו לגמרי למה הכוונה, אבל הבנו שאנחנו רוצים לשתף פעולה. אז אני רגע... אז אני חייבת לשאול רגע איך הגעתם בכלל לתחום הזה. כלומר, למדתם חינוך, כל אחד בנפרד, אבל איך זה שכל אחד מכם בעצם, מה... איך הגעתם לעבוד עם בני נוער וסביב תקשורת ומיניות וכזה? אז גם באמת כל אחד מאיתנו פשוט במסע שלו עבד הרבה שנים בחינוך, זאת אומרת, אני, mm-hmm. זה היה לי ברור שזה מה שאני עושה, אם הולכים לחלומות רגע מהילדות, mm-hmm. אז אחרי שהשתחרר החלום של האסטרונאוט, <laughs> מגיל, מגיל די צעיר היה לי ברור שזה הכיוון, זאת אומרת, עבודה עם אנשים וחינוך, mm-hmm. בהתחלה הדרכה ממש בתיכון, ו- ואחרי זה גם באופן יותר מעמיק, והעיסוק במיניות, הוא, אני אענה על עצמי, ובתקשורת וביחסים, זה היה סביב כלים שאני למדתי בגיל מבוגר יותר, mm-hmm. ו- ואז, ואז למידה גם סביב איך להתאים ולהנגיש את התכנים האלה לבני נוער שאני עובד איתם בשוטף, ובעצם לתת מענה שלי לא היה בתור מתבגר, או לסביבה שלי, לתת מענה כזה לבני נוער אחרים, והם mm-hmm. חניכים שלי, ולאנשים שאני עובד איתם, 
סביב, שוב, תקשורת בריאה, מיניות מטיבה, יחסים. אז אני רוצה לשאול, אוקיי, אז היה סגר, ושניכם התעסקתם בתחום הזה, ומה זיהיתם אחד בשני חוץ מזה שאתם חברים ויש סגר ואתם גרים קרוב? איך הבנתם שמשהו כזה, שמשהו יכול להקליק ביניכם, שאתם יכולים להעביר דברים ביחד, לעשות דברים ביחד, שהוא יותר בפן של העשייה ולא החברי? אני אגיד לך פעם. אני אגיד שאני באופן אישי, אין הרבה, אין הרבה אנשים שאני רוצה לשתף איתם פעולה בחיים שלי. Mm-hmm. אני מאוד... אני, אני, אני קצת שתלטן, ואני אוהב שדברים נעשים באיזושהי דרך מסוימת, והרבה פעמים כששיתפתי פעולה עם אנשים, הרגשתי שאני צריך לפצות עליהם. וטלו mm-hmm. ו- ו- בין האנשים הבודדים ש- שהרגשתי ש... אני אשתתף איתו פעולה, גם אם אולי זה לא יצמיח אותי יותר, אני, אני מכיר אותו, הוא בן אדם חזק ו, וחכם וביצועי, ו- 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 שאני יודע שאני לא אצטרך אה, לפצות עליו. תמיד יש לי איזה פחד כזה, שאם משותף אני, אני אצטרך לפצות על איזושהי עבודה, ועליו היה לי איזשהו אמון, סמכתי עליו. אז לא ידעתי אם זה יהיה הדבר הכי טוב, ולפחות ידעתי ש- שאפשר לתת לזה את, ה- את הצ'אנס, וזה מה זה לא מובן מאליו, כאילו אני לא... מישהו שאפשר לסמוך עליו. לא סומך בקלות בכל מה שקשור לעבודה. בכל מיני מובנים אני מזדהה עם זה, לא יודע אם עד הסוף, אבל גם הרבה פעמים מאוד נוח לי להיות מקום יותר סוליסטי, בפרון כזה, ודווקא, שוב, מצאנו את עצמנו מדברים על התכנים שאנחנו מעבירים, או על החלומות, או על הדברים, ומאוד מהר זיהיתי את ה... אצל נמרוד בעצם, שמאוד מעניין אותי לשמוע מה שיש לו להגיד, שאני מאוד שזה אחרת ממני. או שזה נותן לי נקודות מבט אחרות, שזה מביא איזושהי איכות שונה, ושיכול להיות פה משהו שיש לו הרבה פוטנציאל. Mm-hmm. כאילו, אני זוכר, אנחנו היום צוחקים על זה, זה סך הכל שנתיים אחורה, אבל אחרי שבאתי לנימוד ואמרתי לו, בוא נעשה את זה ביחד, אז הוא אמר, יום, יומיים אחרי זה הוא בא ואמר, אתה בטוח? כאילו, מה, מה היתרון בזה? כאילו, מה הבעיה? אולי נעשה mm-hmm. פשוט כל אחד עם עצמו. אמרתי לו, לא, נראה לי שיהיה טוב, נראה לי שזה יעבוד. Mm-hmm. <אם>... אז מה הדבר כן. הראשון באמת שאתם עושים ביחד? איך מתחילים? חיפשנו שם. Mm? <laughs> חיפשנו שם לעסק. זו הישיבה הכי חשובה. <laughs> ממש, ממש. ובמשך שבועיים כל החברים שלנו רק התחילו לזרוק לנו uh, שמות. הזויים. Mm-hmm. Uh, עכשיו, עסק שמתעסק במיניות, אז הוא צריך להיות שם שמצד אחד קשור, אבל מצד שני שהוא לא סליזי. כאילו יש, mm-hmm. אתה, אתה הולך פה על חבל דק, ו, ובסוף מצאנו את נקודת מפגש, שנגיד שחוץ מהשותפות עם טל, זה, זה הדבר השני שאני הכי אוהב ב, <laughs> בעסק, את השם המשותף שלנו, זה מרגיש לי תופס אותנו יפה. אז נראה לי, דבר ראשון עשינו את זה, והדבר השני שעשינו היה לפתוח, כאילו לחשוב על, על בעצם מה אנחנו מציעים. כאילו, מה המוצר הזה, המשותף שאנחנו מציעים, ולחדד אותו ולבנות אותו. ומה שעשינו אחרי זה לעשות טבלת אקסל עם כל האנשים שאנחנו מכירים, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להציע להם את הדבר הזה, וכבר היה לנו הרבה קשרים בעולמות האלה של חינוך. מה זה הדבר הזה? רגע, תפרט. אז היום אנחנו עובדים עם 20 מנחים ומנחות. שמעבירים סדנאות לבני נוער מכיתות ה' עד י"ב, בבתי ספר, בחינוך הבלתי פורמלי, ואנחנו עובדים עם צוותים חינוכיים ועם הורים בכל הארץ, 
סביב תכנים של מיניות מטיבה, הקשבה לגוף, תקשורת בריאה. אנחנו עובדים דרך כל מיני כלים, גם עבודה בחוץ וקצת שטח, mm-hmm. וגם מאוד, מאוד מאוד מגוון, גם גילאית וגם באופי של העבודה, והאוכלוסיות שאנחנו יודעים לעבוד איתן, וזהו, זה דבר מדהים. זאת אומרת, שצמח והתפתח בצורה מאוד מאוד משמעותית בשנתיים האלה. וגם להגיד, רגע, שזה בכלל לא ברור מאליו, הנושא הזה של חינוך מיני אצל ילדים, ובטח לא ממקום של מיטיב, אני יודעת על בני דודים שלי, אני יכולה להגיב סביב גיל החטיבה, בקושי יש להם מורה שמתעסק בחינוך מיני, מביאים את המורה לספורט, שיגיד כמה מילים על אמצעי מניעה, או משהו כזה איזוטרי כזה, וזה נגמר הפדיחה, מה שנקרא, אז אתם מתעסקים בנושא ממש חשוב. אתה יודע, כן, אבל זה, זה באמת ואקום מאוד גדול מצד אחד, מצד שני, זה גם שדה שיש פה שינוי מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, המודעות לזה גדלה משמעותית. Uh, היום רוב בתי הספר מחפשים ורוצים, וברור להם שזה חשוב. רוב תנועות הנוער, שגם שם זה לא היה משהו uh, mm-hmm. סטנדרטי, מבינים שהם רוצים את זה, וגם רוצים תהליך מעמיק, משמעותי, שכולל הכשרה לצוות, שכולל מפגש עם ההורים, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא... Uh, יש פה איזה שילוב בין זה שאנחנו באמת מביאים תוכן מחובר וטוב, לבין זה שהשטח מבין את הצורך וצמא אליו. כאילו, זה פשוט מוכיח את עצמו בביקוש שכל הזמן הולך וגדל. כן, ובעצם לפני שנתיים התחלנו רק אני וטל. כאילו, זאת הייתה ההנחה שלנו, שאנחנו פשוט הולכים לשתף פעולה ולהעביר את הסדנאות האלה בעצמנו, ולאט לאט צירפנו אלינו מנחות שיעבירו במקביל אלינו קבוצות של נערות. בזמן שאנחנו עובדים עם הנערים. ואז הביקוש לזה עלה, והבנו שאנחנו צריכים להביא עוד מנחים ועוד מנחות, ובעצם בתוך השנתיים האלה גדלנו מלהיות שניים בתוך העסק הזה ל-20. עושים ממש גדילה. כן, ממש. בכל המשתמע. רציתי לשאול... אני אגיד לפני זה, שאחד הדברים הראשונים שעשינו זה להכריז על זה. כי אני חושב שמה שליווה אותנו מההתחלה זה איזשהו ביטחון מאוד מאוד גדול בזה שזה יכול להצליח. מה זה אומר להכריז? דיברנו על זה שזה קורה, עשינו סלפי, כתבנו פוסט, שחררנו בפייסבוק, אנחנו עושים סדנאות למיניות, אין לנו שם, אין לנו כלום, תזמינו אותנו. אנחנו סומכים על זה שאנשים מכירים אותנו, אוהבים אותנו, סומכים עלינו בצורה ראשונית, כדי שנוכל לקחת שלוש, ארבע, חמש עבודות ראשונות. ומתוך זה אנחנו נתגלגל, כאילו ההזמנות יגיעו והם יחייבו אותנו גם, זאת אומרת, הייתה לנו תקופת דגירה, במרכאות, מאוד מאוד קצרה, כאילו מאוד מאוד מהר התחלנו לצאת אל המציאות, לקבל תגובות מהמציאות ולהגיב אליה. וזה מה שתזמן בעצם את ההתפתחות. אתה אומר שבמקום, הרבה אנשים באמת, גם בפודקאסט שאני מדברת וגם אנשים שאני מלווה, באמת הרבה פעמים אומרים, רגע, בוא נכין, בוא נבין, בוא נעשה, בוא נתכונן, ואתם אמרתם הפוך, בוא נגיד שאנחנו עושים ונראה איך זה פוגש את המציאות. זה קצת הקטע, כאילו אני מרגיש שזה קצת השיטת עבודה שלנו, שאנחנו מציבים לעצמנו את מה אנחנו רוצים לעשות, ו... ו- ו- ודוקרים את זה, בין אם זה בלקבוע משהו, בין אם זה להכריז עליו, בין אם זה לשים לנו אותו כיעד, ואז אנחנו פשוט עובדים מאוד קשה כדי להביא את עצמנו למסוגלות לעשות את זה. Mm-hmm. כן, אבל אנחנו, זה, זה מאוד מניע אותנו, המציאות, אנחנו מאוד אוהבים את זה. כן, כאילו, כאילו אתה, אתה דוקר משהו, אתה מחליט שהוא יקרה, ואז אתה הולך עד אליו כל פעם. כן. נכון? מדהים. דרך מעניינת. 
לעבוד בה, ובייחוד ביחד גם, זה מעניין שאתם עובדים ככה. כן, נראה לי שזה נותן מלא ביטחון, כאילו, שאני יכול, יכול להציב יד ואני לא הולך בו לבד, אני הולך בו עם טל. <laughs> זה משמעותי, כן. מדהים. אז כשיצאתם לדרך, היה משהו שהפחיד אתכם? זאת אומרת שאתם יוצאים ביחד לדרך ויש פה איזשהו ביטחון ואתם ככה מצהירים על הדברים ביחד, והיה כזה משהו ש... כזה שהיה מפחיד בשנתיים האחרונות? משהו שהיה מאתגר? אני אגיד שלגבי התחושה של הפחד ששאלת עליה, אני לא מסתובב עם תחושה של פחד כמעט בשום שלב. זאת אומרת, גם אם אנחנו לוקחים הימור על משהו, אנחנו אומרים, עכשיו נפיק תוכן כזה וכזה. כן, עכשיו נרים יום שיא, עכשיו נפתח משבצת שמותאמת לבר מצווה, בת מצווה, כן? אז יש בזה סיכון, יכול להיות שנשקיע וזה ייכשל, אבל האמת שאין לי בזה איזשהו פחד, זאת אומרת, גם אם זה לא יצליח, לא נורא, חלק מהדברים שאנחנו עושים לא מצליחים. אז זה לגבי הפחד, תגיד אתה, נמרודי, איפה זה פוגש אותך הפחד? היה לי פחד נורא גדול שיהיו לא מרוצים. ממה ש... מאיתנו, ממה שאנחנו מביאים. ממה מביא. שאתם עושים. כן, שאנחנו, שאנחנו נבוא ונעביר סדנה והיא תהיה לא טובה. Mm-hmm. אני חושב שכאילו, מין החזקתי כל כך בביטחון בזה ש... שאני יכול, כאילו, שאני יכול להעביר סדנאות שהן פשוט תמיד יהיו טובות, כאילו, ונורא פחדתי מאיזה רגע שיבואו וייתנו לי איזושהי ביקורת. אני ממש זוכר גם את הפעם הראשונה ש... שהעברתי איזושהי הכשרת צוות, שהעברתי כבר המון פעמים, קיבלתי עליה מלא ביקורות טובות, ואז פתאום איזה צוות אמר ש... שהיה לו לא טוב, לא מדויק, לא זה, <אח> ואני זוכר איך שזה היה לי אה... קשה. מה עשית עם זה? התקשרתי ישר לטל. אז הם פותרים פה את בעיות העולם, כאילו תשמעו את שאר הפרקים, זה כזה, מה עשית אם זה הלכתי, חיפשתי, חיפשתי אנשים להתמך בהם וזה, זהו, שותף מדהים. לא, זה נכון, התקשרתי לטל, אמרתי לו, סיפרתי לו על הביקורת, הייתי עצוב, הוא אמר לי שזה באמת מבאס, אבל שהכל בסדר. אמרתי לעצמי גם שזה באמת מבאס, אבל שהכל בסדר. ויש משהו בלהבין שלא תמיד תהיה הכי טוב, שלפעמים אנשים לא יהיו מרוצים, שזה פחד שהייתי צריך להתמודד איתו. בטח כשיש לך מנחים, כאילו שזה לא רק הכל אתה. כן. פתאום יש מנחים שהם עובדים בשמך, ואתה מכשיר אותם הכי טוב, והם באמת, אנחנו אוספים את החבר'ה הכי טובים שיש, אבל לא תמיד. אתה עושה כל כך הרבה סדנאות בחודש, ולא כולם יהיו הכי טובות. וזה היה בזה משהו שהיה לי מפחיד, אבל, אבל, אבל זה גם איזושהי הבנה שזה חלק מהמשמעות של לגדול ולעשות משהו משמעותי, שזה לא תמיד תהיה הכי מדויק או הכי... לא, לא, לא תמיד כולם יהיו מרוצים. וגם אני אגיד שיש פה גם קריאה באמת לעוד להתמקצע, כאילו פתאום שמים אור על משהו שבאמת חשבנו שהוא מושלם ווואלה הוא לא, וזה חשוב. זאת אומרת, mm-hmm. זה גם דבר רגיוני וחיובי. שוב, אנחנו עובדים ב-70-80 סדנאות בחודש. אז זה שיש לנו 2-3 ביקורות אה, אה, לא חיוביות, זה דבר טוב, זה נותן לנו מקום, no. איפה, אנחנו, איפה אנחנו טועים, איפה אנחנו צריכים להתמקצע, אבל גם זה הכל, זאת אומרת, זה לא אומר... עכשיו, זה קל כשנמרוד מביא את זה אליי, כן? Mm-hmm. כש, כשזה, כשחווים את זה מיד שנייה, אז קל להיות חכמים. 
לגמרי, זה הדרך היחידה להשתפר באמת, זה בסוף פידבק מהשטח, אז אני לגמרי יכולה להסכים עם זה. וממש סקרן אותי תוך כדי שאמרתם, אתם מדברים כל הזמן על המנחים שאתם מכשירים ושהצוות גדל, אז בעצם דיברנו על זה ש, שהתחלתם להתחבר והעברתם סדנאות ביחד ואז גדלתם, ובא לי שתספרו קצת על הקפיצת גדילה הזאת, מי, אני מנחה סדנאות, יש לי שותף, בעצם רגע יש פה צוות ואני מגייס אנשים, איך אני מחליט את מי... את מי לגייס, איך אני, איך אני יודע, ש... איך אני מכשיר אותם, איך אני מנהל אותם, כאילו מה, איך אני פתאום, יש לי מלא זרועות של תמנון, כזה אם אתם יכולים לספר טיפה גם על התחושות וגם איך זה היה. קודם כל, זה תהליך סופר מעניין, זאת אומרת זה התהליך הכי מעניין מקצועית שקורה לי בחיים בשנתיים mm-hmm. האלה, זה באמת המעבר הזה של ללמוד תוך כדי תנועה, לנהל ולגייס ולהציל סמכויות ולשחרר. ובכלל ללמוד להתנהל בתוך כל, ה, בתוך כל המהלך הזה. אני אגיד, אני אגיד גם שזה, תוך כדי אנחנו פתאום מבינים שאנחנו לא מיזם ולא עסק, אנחנו ארגון. Mm. כי עשרים אנשים זה ארגון, ובתוך ארגון יש תרבות ארגונית, ויש איך הדברים עובדים, ויש... ויש עם, אנשים, עם, עם, עם למנחים שלנו טוב בתוך, ה, בתוך mm-hmm. הארגון הזה, ו, ואיך אנחנו מכשירים, והאם אנחנו עובדים בכיבוי שריפות, או שאנחנו מתכננים את הדברים ויוצרים אה, סדרים, וכאילו, ועובדים חכם, mm-hmm. אה, ואיך אנחנו יודעים לגייס, כאילו, איך אנחנו יודעים, ל, ולמדנו מלא בשנתיים האלה, שלא תמיד מי שאנחנו חושבים ש... הוא הבן אדם הנכון בגלל הקורות חיים שלו, הוא בהכרח יהיה המנחה הכי טוב, לפעמים דווקא משהו שונה. מה זה המשהו השונה הזה? תן איזה דוגמה. אני התייעצתי, אני מורה בתיכון, ואני מאוד מאוד מעריך את המנהלת שלי, שבאמת, אישה מדהימה. ושאלתי אותה איך את מגייסת, כשהיינו לפני גל כזה גדול של גיוס מנחים, והיא אמרה, לפי התחושת בטן, זה הכי חשוב. תשב עם בן תראה, אם זה סך התחושה נעימה, עזוב שטויות, זה הכי חשוב. ובדיעבד, אני יודע להגיד שגם איפה שפספסנו, זה כי לא הקשבנו מספיק טוב לתחושות הבטן. לתחושת בטן. כן, כי יש משהו באנשים צמאים ורעבים, כאילו שרוצים ללמוד ולהתפתח ולגדול, ורואים בזה הזדמנות גדולה עבורם. ובאים עם הסקרנות הזאת והרצון הזה להיות בשטח, שלפעמים זה יותר חשוב מהקורות חיים. מהקורות חיים ומהרבה ניסיון, שאנשים שזה כבר לא כל כך מרגש אותם, וזה הגיוני, זה גם בסדר. אז התחושת בטן הזאת היא בעצם של אני יושב מול בן אדם שהוא ממש מתרגש מזה שהוא הולך לעבוד איתי עכשיו, הולך להעביר את הדבר הזה. ובן אדם שנעים לי להיות איתו, כי בסוף אנחנו מתעסקים, גם התוכן שלנו, לדבר עם נערים ונערות על מיניות ויחסים, זה הרבה עבודה של נוכחות, של שיהיה לי נעים, להיות בן אדם ש... קשה לשים לזה בדיוק את המילים. אני חושב שאם, כאילו, אם, אם הניסיון שלנו, אז, אז, אז למדנו איפה שאנחנו מרגישים את הנינוחות עם בן אדם, שהוא mm-hmm. מצליח להביא איזושהי נינוחות לתוך השיחה, איזשהו גם ביטחון, אבל גם התרגשות, זה גם מקצועיות, אבל גם איזשהו רצון להתמקצע, כאילו איזשהו שילוב בין הדברים האלה, זה משהו שמרגישים. ו... ואז אני יודע שגם כשהוא יישב עכשיו מול קבוצה של נערים, או שהיא תישב מול קבוצה של נערות, אני... 
אני, אני, אני סומך על, ה, על הנוכחות שלהם שם. עכשיו, זה גם לא תחליף למקצועיות ולהכשרה הנכונה. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו תנאי סף מאוד ברורים. אמרנו לא להמון אנשים שאנחנו מאוד אוהבים ומאוד רוצים שיעבדו איתנו, <אח> כי הם לא עמדו בתוך איזה שהם תנאי סף של הכשרות מתאימות בחינוך מיני, ניסיון רלוונטי, אבל... אבל ברגע שעוברים את השלב הזה, אז בסוף אתה יושב מול בן אדם, וזה באמת הרבה, כמו שאתה אמר, תחושה של הוא משרה אווירה נעימה, כי בסוף החינוך שאנחנו עובדים איתו מבוסס קשר. Mm-hmm. זה לא מי שיש לו את הכי הרבה ידע, זה מי שמצליח ליצור את הקשר המיטבי, וכבר יש לנו קצת חושים לזה, למי מהאנשים האלה. פיתחתם את זה. כן. מדהים. כן, מה שהכי מעניין אותי, אחרי הדבר הזה שבאמת בוחרים את האנשים הנכונים שהם בעצם מצטרפים לצוות, זה איך, איך אתם מרגישים ואיך אתם עושים את זה, את הקפיצת גדילה הזאת, עם מי, באמת כמו שאמרתם, יש לנו מיזם, שהוא מיזם מגניב, חמוד, עושה טוב בעולם כזה, לאנחנו נותנים לאנשים משכורות. תחשבו שיושבים אנשים בבית, או איך שהם שומעים את הפודקאסט שלהם, אולי בהליכה, בנסיעה, ואומרים לשמוע, אוקיי, בשטיפת כלים. יש לי רעיון ממש טוב, אני הולך עליו, ההתחלה עובדת ממש טוב, ואז אני צריך לעשות את הקפיצה הזאת, שבקפיצה הזאת אני בעצם, יש מסביבי עוד אנשים, כמו שהתחלת להגיד נמרוד, אולי אני מייצר פה איזו תרבות ארגונית, כאילו, איך מתחילים בכלל לגשת לזה, איך אתם... אז, אז אני, אני אגיד שאנחנו מאוד עבדנו, וזה קורה גם היום, בצורה מאוד מאוד הדרגתית. זאת אומרת, <אח> כשהיינו שתיים והפכנו לארבעה, לא חשבנו... על איך תראה התרבות הארגונית בארגון של עשרים איש. לא הייתה לנו גם שאיפה כזו. היה לנו ברור שאנחנו רוצים להתרחב ואנחנו רוצים ספציפית את דר ואת עדי שהם נהדרים ומהממים. ובתוך זה, זה, היו בזה כל הזמן כאבי גדילה. כי כשאתה גדל אתה גם צריך לשחרר דברים. זאת אומרת, יש את דר שאחראי על השיווק של נקודת מפגש, שזה אומר שאני כבר לא אחראי על זה. ואני מניח לזה, ואני אומר, אולי יש פעולות שאנשים אחרים טובים... אני, לא הכי, אני כבר לא צריך להיות הכי טוב בהם, אני לא צריך להיות גם המנחה וגם המשווק וגם האיש קשר בטלפון מול הלקוחות ואני צריך לשחרר את זה. אתה לא כולו בויניק יותר, אתה בעצם נכון, נכון, באנשים. ואתה לומד לנהל ולהגיד, אוקיי, אני לא צריך לעשות את הטלפונים האלה, יש מישהו, מישהו שיכול לעשות את זה טוב ממני, וזה גם יותר נכון שאני לא אתעסק ברזולוציה הזאת. אז כל הזמן יש איזה דימוי כמו של נחש כזה שמוריד את הנשר שלו, mm-hmm. שמשיל את אורו, mm-hmm. כאילו כל הזמן... בצורה מאוד מאוד הדרגתית, לראות מה, צר... מה אפשר לשחרר ומה אפשר להניח לו. ואני אגיד, נמרוד מאוד מאוד מחזיק, מחזיק את הפרספקטיבה הזאת יותר ממני, כל הזמן של איפה אנחנו צריכים להתמקם בנקודת הזמן הזו, ומה אנחנו צריכים לשחרר לאנשים אחרים, אחד לשני, כאילו למטה בעצם, לייצר איזושהי סדירות ארגונית כזאת. אני יותר קל לי בנקודות שלהם, אני, אני כבר טוב בזה, אני מצליח, איזה יופי, אז עוד, אז עוד. אבל זה כבר לא רלוונטי, כי יש גבול לכמה טלפונים אדם אחד יכול לעשות, mm-hmm. או כמה בכלל אדם אחד יכול לעשות, ואיפה נכון וחכם להתמקם. אתם <אח> גמישים בלשנות את הצורה שלכם כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ומאוד מאוד ערים לזה, ומשתדלים מאוד לתרגל, לא, לא להתאהב בצורה, בצורה mm-hmm. הנוכחית. וזה גם קשה, לפעמים זה קשה, ויש לזה גם, אני מרגיש שזה נע בגלים כאלה, של אנחנו עולים על משהו, זה עובד, ואז אחרי שלושה חודשים, הכל קורה בקצב מאוד מאוד מהיר. Mm-hmm. אנחנו מגיעים באמת, באמת, לא יודע, תודה לאלוהים ולנו mm-hmm. ולמנחים והמנחות, אבל תוך שלושה חודשים אנחנו עומדים ביעדים והדברים מתחילים לרוץ וקורים, 
ואז הצורה הזאת צריכה להשתחרר, היא צריכה לבוא צורה חדשה, שיש בה חלומות חדשים. כאילו, הדלק בתוך זה גם זה כל הזמן איזשהו שוקה כזאת, רצונות שלנו, רצונות של העובדים והעובדות, כאילו... כזה לעלות למדרגה הבאה, להתקדם עוד. כן, 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 ולהציב לכיוון ולהתקדם. ואני אגיד בכוכבית שיש לנו יועץ עסקי, שהסיפור הזה שמישהו מחוצה לי, ש... שעוזר לי רגע להסתכל גם בתוך הדינמיקה בינינו, וגם בכלל רגע להסתכל על דפוסים ועל מה כבר נכנסתי אליו, ולעשות איזה זום אאוט כזה, זה עזר לנו מאוד. אז נוף, אם אתה שומע, אתה אלוף. זה בא לי גם להגיד עוד משהו, שאחת השאלות שאנחנו גם שואלים, אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן שתי שאלות, גם... איפה נכון לנו להתמקם עכשיו כ- כמנהלים? כאילו, איפה, מה נכון שאנחנו ניקח ומה נכון שאנשים אחרים ייקחו? אבל אנחנו שואלים עוד שאלה שהיא לא פחות חשובה, והיא איפה בא לי להיות? כאילו, איפה יעשה לי טוב, זאת אומרת, מהם הדברים שיעשו לי טוב לעשות אותם עכשיו? לצורך העניין, אני וטל, אנחנו שנתיים בתוך זה, אנחנו עכשיו כבר צוות של עשרים אנשים, אנחנו מנחים סדנאות לנוער, אנחנו בעצמנו מנחים באופן קבוע, ואנחנו לא נפסיק עם זה. כאילו... כי אנחנו... כיף לכם להנחות, למשל? כי כיף לנו להנחות, mm. כי אנחנו רוצים להיות בשטח, כי... כי זה בסוף הדבר שאנחנו אוהבים. ואם יש למישהו איזשהו פשן מסוים, ללכת לאיזשהו כיוון מסוים, אז, אז אנחנו נשתדל לתת את הלגיטימציה ללכת לכיוון הזה. עכשיו, מישהו מאיתנו רוצה לעשות איזשהו פרויקט שזה עכשיו החלום שלו. אנחנו לא רק שואלים האם זה הדבר הנכון לארגון, אנחנו גם mm. יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו עובדים טוב איפה, ש... mm. איפה שהלב שלנו נמצא. מדהים. ואני משתדל, משתדל מאוד גם להנחיל את זה, כאילו בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך הארגון ועם העובדים. כאילו אם יש למישהו מהעובדים איזושהי יוזמה מסוימת, או איזשהו רצון ללכת לכיוון מסוים, אנחנו קודם כל נשאל... כאילו, איך, איך, איך עושים את זה? ניתן לזה את, ה, את האופציה הזאת. זאת אומרת, לגדול לתוך המקום שלא רק שניכם הבאתם איזשהו רעיון ואז התחלתם לבנות אותו, אלא צירפתם עוד אנשים ואפילו לרעיונות שלהם ולחלומות שלהם לתת מקום. לגמרי, שזה ה-DNA של הארגון, זה מקום שאני יכול לגדול בו ולהתפתח בו. כמובן, הכל בצורה מותאמת, להבין היתכנות וזה, אבל עקרונית אפשר לגדול פה ולעוף פה, וזה לא כאילו... מדהים. בגלל שאנחנו כל כך פעלנו מתוך ה... תוך האהבה שלנו, התשוקות שלנו הזה, אז יש לנו איזושהי... סתם, זה מעניין, לא חשבתי על זה, אבל mm-hmm. זה עלה לי עכשיו, יש לנו איזושהי כבר אמונה מוטמעת, שאם בן אדם, שאנחנו סומכים עליו, אנחנו סומכים על העובדים mm-hmm. שלנו, אם בן אדם בא אלינו ואומר, מה שאני הכי רוצה זה לעשות ככה, אז יש לנו איזו אמונה מאוד גדולה, וזה שזאת, כאילו, שזאת הדרך הטובה לפעול, כאילו, ש- mm-hmm. שזה יתגשם. זה, זה כן. קצת, אני מרגיש שזה מין איזה משהו שטבוע כזה כבר לאט לאט בתוך ה... מעניין, כי זה נש, נשמע מההתחלה בעצם מה שסיפרתם, זה שאתם סומכים אחד על השני, ואז אתם מאמינים באיזה דרך, ואז מצטרפים עוד אנשים, אתם מצטרפים רק את אלה שאתם בעצם מזהים גם דרך ה... הדברים המקצועיים, אבל בעיקר דרך התחושת בטן שאתם תסמכו עליהם ושיש להם את הפשן, ואז הם מביאים בעצם גם את מה שכאילו הכי בוער בהם. אז אתם מאמינים שזה הדבר שצריך להתגשם, כאילו באמת יש פה איזשהו, כזה משהו שנרקם, שהוא כזה בעצם הולך בכל, בכל מה שסיפרתם. 
כן, כן, והיום כן. כבר, כבר את נקודת מפגש, אז אני וטל מנהלים אותו, אבל יש צוות מוביל שבנוי מסוג של מנהלי ביניים בתוך ה- הארגון, mm-hmm. שחושבים גם יחד איתנו את הארגון, שמובילים דברים בתוך הארגון, ופה לשם זה הגיע גם לזה. כן. טל, רצית להוסיף משהו? לזה? כן, שאני אגיד כן שהיומיום הוא גם מלא בהרבה דברים סיזיפיים ועבודה וזה, אבל מצד שני, לא מצד שני, ולצד זה, החוויה שלי בשנתיים האלה, שזה כאילו, מספרים את זה מהצד, זאת גדילה מטורפת, באמת, בכמות הפעילות, בהכנסות, בזה, אז היא גם נעשית באמת בצורה שגם יש בה איזושהי קלילות. אנחנו, עכשיו יש לי חלום, אנחנו הולכים לעשות בקיץ הכשרה למנחים לנערים, כללית, mm-hmm. פתוחה, גם למנחים של נקודת מפגש, פתוחה לכולם, ארבעה ימים. אין לי שום ספק שהדבר הזה הולך לקרות ולהצליח. Mm-hmm. הוא כבר קבוע זה... ביומן, דרך אגב. זה כבר קבוע ביומן, <laughs> עכשיו חוץ <laughs> מזה שזה, חוץ מזה, ממש ככה, חוץ מזה שזה בראש שלי, היום אין כלום, אבל לא שלושה חודשים, זה יקרה וזה יהיה מלא. Mm-hmm. שלי, עכשיו גם אם זה לא יקרה, אני, אני, הרגשות שיש לי כלפי זה הם רגשות קלים וחיוביים, אני מתרגש, mm-hmm. מצפה לזה. אם לא, אז זה יהיה מבאס ונלמד מזה, ואז נעשה את זה עוד חודשיים, ואז זה יצליח בטוח. כאילו, מי? כן. החוויה היא... לא כבד. לה, כן, להתעלות פה באילנות גבוהים, אבל כאילו מה, עושה ללא מאמץ כזה, mm-hmm. קצת ספר הטאו כזה. כן. אז שוב, יש הרבה מאמץ, זה לא נכון, זה לא שהכל זה איזה זרימה, יש למלות... טפסים למשרד החינוך זה סיוט של לא יודע מה. אבל רוב הזמן העבודה נעשית מתוך תשוקה ובקלילות, וגם דברים שלא מצליחים, אז אני מרגיש שהם משפיעים עלינו, כן? אבל הם לא גוררים אותנו למטה. זאת אומרת, אחת המנחות החליטה לעזוב, מבאס, לוקחים נשימה ומתקדמים. חשוב. איזה, ממש חשוב. אני אגיד גם שזה פרמטר אצלנו. כאילו, יכול, יכול להיות שטל יבוא מאיזושהי הכשרה שהוא העביר ויגיד, וואו, אני מרגיש שממש התאמצתי. וזה כנראה אומר שהוא לא היה בזון שלו. כאילו, mm. כי, כי, כש, כי כשטל מעביר סדנה והיא, או הכשרה והיא טובה, אז יש בה קלילות, יש בה פלואו mm. מסוים. ואני אומר את זה על טל, אבל אני מתכוון גם, גם עליי, וזה יכול להיות על להעביר הכשרה, זה יכול להיות... לנהל איזשהו תחום בתוך, ה... בתוך הארגון. אז, אז המקום הזה של האם אני עושה את זה מתוך כלילות, היא באמת פרמטר שאנחנו הם, מתבוננים בו ו... ובוחנים את הפעולות שלנו על פיו. דרכו. כן. זה, דרך, זה דרך מעניינת לזהות משהו בעצם, זה כמו שמישהו בעצם בזון שלו, ואז הוא יכול להרפות, וגם אם הוא עושה משהו שמצד דירה מאוד מאתגר, או וואו, או משהו כזה, אבל הוא בעצם די קליל לו, זה בא לו... בקלילות כזה, באנרגיה קלה. כן, כשנגן גיטרה מאלתר, הוא לא עם שרירים קפוצים. הוא לא מתאמץ. להפך, הוא דווקא באיזה שחרור כזה. כן. שאני הכי אוהב שהדברים שקשורים בתרבות הארגונית שלנו הם רלוונטיים גם למיניות עצמה ולמסרים שאנחנו מעבירים. זאת אומרת, אחד העובדים שלנו אמר, בואנה, איזה כיף זה, כאילו, אני מרגיש שאנחנו מתנהלים כמו שצריך להתנהל במיניות. כן, שזה שיקוף. כן, זה שיקוף סופר נעים, כי זה בסוף המסרים והתדר שאנחנו מגיעים איתו לנערים, נערות, צוותים, ואז כשזה מצליח להשתמר, זה אדיר. 
כן, תקשורת וקלילות והומור וצחוק, אבל גם אחריות ודאגה. כאילו, אני חושב שזה שילוב שנכון גם לעסק, גם למסרים שאנחנו מעבירים ביחס למיניות. יכולת ומקום להביא כל מיני רגשות. זה מדהים שהמסרים שאתם מביאים בסדנה, בעצם שאתם מלמדים אותם למיניות עצמה, בעצם זה גם המסרים שאתם מביאים לארגון, זה בעצם כזה קורולציה ממש יפה, ואפשר לראות שבעצם אתם באמת מאמינים בדרך, כזה זה ממש... חד משמעית. כן, מגניב. איפה אתם רואים את עצמכם עוד שנה קדימה? בא לי להגיד מה, כאילו בא לי להגיד מה ליבה שיהיה באמת בתוך, ה, בתוך, ה, בתוך הארגון. אני נורא רוצה ש... אני, החלום שלי באמת ביחס לחינוך למיניות, זה שנצליח להביא את החינוך הזה לאוכלוסיות שיותר קשה להם לצרוך אותו. Mm. כאילו, לנערים בסיכון ול... ולמקומות יותר קצה, ושנמצא את הדרכים להגיע גם, גם לנערים בתל אביב, אבל גם, גם למקומות המורכבים, ושנמציא את עצמנו. כאילו, נמציא את עצמנו בתוך זה. זה באמת מה שלי הכי בא, כאילו, בתוך הדבר הזה. אני רוצה גם להיות די-ג'יי, אז מי ששומע אותי... כן, יש הרבה פה שרוצים להיות די-ג'יי בפודקאסט, אבל אני חייבת להגיד, למרות שכשאמרת את זה, ממש הרגשתי שהיה כזה איזשהו... כן, נהיה כזה איזשהו טון אחר לדיבור שלך, וממש היה אפשר להרגיש שזה כזה משהו שאתה ממש רוצה שיקרה. אז זה כיף לשמוע. טל, אתה רוצה גם להוסיף לזה? אני חושב שהבשורה הכי משמעותית שאני הייתי רוצה להביא זה הסיפור של חינוך למיניות לנערים, ספציפית על בנים. אני מרגיש, התחום של חינוך למיניות בארץ הוא בפריחה מטורפת, ועדיין בתוך התחום הזה אני מרגיש שיש המון 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 עבודה לעשות ולהגיע ל... באמת, עשרות ומאות אלפי נערים בארץ ולמחנכים ולאבות למה דווקא נערים אתה רוצה להגיד? אפשר לעשות איזה פודקאסט נפרד, זה ארוך. אני מרגיש שלהביא חמלה לחוויית ההתבגרות של נערים, ומתוך זה להדריך אותם בצורה אוהבת למקומות שהם בריאים, אוהבים, שרואה את הרגישות שלהם ואת היכולת שלהם, ולא, בלי לפחד מהם, עם היכולת להציב גבול, אבל בעיקר, אבל עם הרבה הרבה אהבה. זה מסר סופר חשוב ברמת השינוי החברתי של הרבה, יכול להיות הרבה מאוד דברים בעיניי, באופן כללי בחברה. וזה משהו שאני מרגיש ממש שליחות להחזיק אותו. כאילו שיהיו כמה שיותר אנשי ואנשות חינוך שמחזיקים את זה, שיהיו כמה שיותר נערים שפוגשים את זה ונערות שפוגשות את זה. אז ככה בפשן המזוקק זה, זה הדבר. אמן, ממש ממש, הלוואי. וככה לקראת סיום אני רוצה לשאול כזה טיפ שכל אחד מכם היה נותן לאנשים שהם מקשיבים לנו שיש להם גם איזה רעיון כזה עם איזה פשן פנימי מאוד חזק אבל שהוא ככה יושב במגירה או שהם כזה לא מצליחים להביא אותו החוצה שהייתם רוצים לתת? תמצאו את השותף הנכון. באמת יש משהו בלעשות משהו עם עוד מישהו שהוא באמת מאוד מאוד מחזק 
כאילו שאין, אני מרגיש שאין לזה תחליף, כי, כי, כי כל אחד מאיתנו יש לו את הנקודות של השבר, ושהוא נופל, ושאין לו יותר כוח, והרבה מאוד דברים נופלים, כי, כי אנחנו בני אדם, אבל כאילו כשאנחנו שניים ויש איתי עוד בן אדם, אז הוא יכול לתפוס את זה, או הוא יכול לתפוס אותי, וכאילו לעשות משהו עם עוד מישהו, זה באמת אה, חוויה אחרת לגמרי. טוב, זה ממש כחוט השני פה בכל הפרק, ממש goes without saying. אנחנו סליזים. אני אוסיף, חוץ מהשותפות שלגמרי, שאני חושב להעיז לפגוש את המציאות, ובלי הרבה דרמה. זאת אומרת, לעשות ניסיון, ואם הוא הצליח, איזה כיף, ולעשות עוד ניסיון, ואם הוא נכשל, אז לתת לזה מקום, לזה שזה מבאס וקשה, ולהמשיך. כאילו כל הזמן להעז לפגוש את המציאות. שוב ושוב ושוב ושוב, כי יש משהו מאוד מדייק בפידבק שמקבלים. כאילו כשעושים משהו וזה מצליח, אז, אז זה גם מדייק. זאת אומרת, זה נותן לי פידבק אמיתי. Mm-hmm. על איפה אני, ועל איפה אני צריך להיות. וכשעושים משהו וזה לא מצליח, אז גם, כאילו... אפשר להשתפר. כן, כל הזמן, כל הזמן, וגם, שום דבר הוא לא מושלם. יופי, מדהים. טל ונמרוד, איזה כיף שבאתם. תודה לכם. כיף, תודה לכם. ותודה לכם שהייתם איתנו. לפרקים נוספים מוזמנים ללחוץ עקוב ולשתף חברים. נתראה בפרק הבא.